0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM. Psicológicamente hablando, se explica que la agresión o la rabia esconde tristeza, o miedos. Entonces, hay mucha violencia que es, que es la última expresión hacia los extranjeros, hacia los otros, hacia esos ajenos que no son de mi cultura, que no son de mi país, que no están que no son este nada parecido a mi nacionalidad. Y por lo tanto, yo este respondí y lo discriminé, lo excluí, le grité, este o oh, hasta me asustó y
1: oh, y que me está hablando este, ¿no? Esta es Tania Cruz, ella es investigadora del Colegio de la Frontera Sur de México o Ecosur. En diciembre de 2019 a Tania la estuvimos entrevistando en el Congreso Regional sobre Mujeres en Contextos Migratorios para conocer cómo se relaciona la xenofobia, ese rechazo a los otros, con el machismo. Para
0: hablar, digamos, un poco más coloquialmente sobre el machismo, ...es de tentar el poder... ...por ser yo varón... ...y la idea del macho... ...está bien arraigada... ...a la virilidad... ...a la autoridad... ...por... Eh, ...creerse... Eh, ...fuerte... ...¿no?... ...y si hay una... Un, ...una idea... Eh, ...falocéntrica... ...del ser... ...que que se promueve como superior.
1: También hablamos con Guillermo Acuña, sociólogo e investigador del Instituto de Estudios Sociales de Población de la Universidad Nacional de Costa Rica, y con Cuxabel Cárdenas, coordinadora de la Asociación de las Nicaragüenses. Yo soy Ángela Larcón, encargada de contenidos digitales de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, y este es nuestro primer episodio del 2020 del podcast En Movimiento, sobre machismo y xenofobia. Bienvenidos y bienvenidas.
2: Empezaríamos diciendo que el machismo es un sistema histórico caracterizado por el cruce de varias dimensiones, ¿verdad? Es colonial. Es, eh, bueno, obviamente es, es, es patriarcal, eh, además eh, tiene una dimensión racista bastante fuerte.
1: Este es Guillermo Acuña.
2: Y ahí, digamos, en, en esa dimensión eh, de racismo, podría uno empezar a ver algunas intersecciones con el tema de la xenofobia, que la podríamos definir en términos muy básicos y muy concretos como eh, el, el odio o el temor al extranjero o al extranjera
3: desde la experiencia de, de nosotras como mujeres migrantes.
1: Y ella, Cuxabel. Además de dirigir la Asociación de las Nicaragüenses, Cuxabel es una migrante hondureña-nicaragüense viviendo en Costa Rica.
3: plantear que estos son dos conceptos que muy, muy agreden eh, las sociedades, tanto los estados como los medios de comunicación y los grupos de poder, lo manejan como conceptos separados. Y además son conceptos que están muy acendrados en las culturas, en, lo, en, lo, en el pensamiento, tanto de donde uno nace como donde, a donde uno llega. Cuando una, una mujer migra, la pregunta es, ¿pero por qué se va? Pero entonces cuando llega la mujer dice, ¿pero a qué vino? La respuesta, un estigma es, ah, es que ella se dedica a esos trabajos nocturnos. ¿verdad? Entonces viene a llevar a decir, ah, es una decisión individual de ella porque ella es loca y ella no quiere regirse a, a las reglas de cómo debe ser el rol de la mujer. ¿verdad? Y se, se desnaturaliza que, que hay una necesidad de responder a situaciones graves de la familia que no está siendo respondida, ni en el estado de origen y tampoco en el estado de destino a donde llega.
1: La violencia de género, como apunta Cuxabel, es una razón clave por la cual muchas mujeres y niñas eligen migrar. En la vida de muchas personas migrantes, los conceptos de machismo y de xenofobia se cruzan. La expresión más radical del machismo, el feminicidio, está adquiriendo una magnitud y tendencia devastadora en Centroamérica, donde dos de cada tres mujeres asesinadas son asesinadas por su género. Además, tres de los diez países con las tasas más altas de violencia contra las mujeres y las niñas se encuentran en el
2: Caribe. Estamos ante la expresión de, de dos procesos eh, que son históricos, que son eh, sociales y culturales y que no merman en el caso de la región centroamericana. En el caso de la xenofobia habría que... Eh, digamos diferenciar entre los los escenarios de origen, los escenarios de tránsito, los escenarios mm. de destino, que al menos en estos contextos de destino el tema de la xenofobia ha ido en aumento y tiene expresiones digamos y tiene expresiones concretas, ejemplos concretos de esto que estoy señalando el caso de la marcha que hubo en San José en agosto del 2018, en verdad que claramente fue una marcha xenofóbica y que buscaba eh, expresar la molestia de un grupo de población hacia la presencia de población nicaragüense, ese es, es un dato.
1: Durante esta manifestación, más de 40 personas fueron detenidas, algunas de las cuales llevaban una esvástica en su ropa. De acuerdo con datos del gobierno de Costa Rica, desde el 2015, la cantidad de solicitudes de refugio en Costa Rica se ha duplicado cada año, con un aumento exponencial a partir de 2018 por la situación en Nicaragua.
2: El otro dato, las expresiones de rechazo de ciertos pobladores y pobladoras eh, mexicanos hacia el tránsito de, 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 de migración centroamericana, ¿verdad? Y con, y con expresiones tanto en redes sociales como, como a nivel ya eh, propiamente físico y espacial. Y en el caso del machismo, lo que se podría decir es el aumento de la violencia en todas sus manifestaciones hacia la mujer, ¿verdad? Eh, y ahí como vinculando eh, lo que plantea eh, Tania con relación al, al tema del poder, ¿verdad?, el, el, este, si lo, si lo entendemos, si entendemos el machismo y también el patriarcado como un ejercicio de poder, pues en todas las sociedades centroamericanas eh, y, y bueno, y también en México existen y persisten.
3: Yo quisiera plantear desde la de eh, es, estos elementos. Mm, en la, estos puntos de machismo y xenofobia están permanentes en lo cotidiano. Entonces, cuando el hombre del país a donde uno llega, viene y le dice a la mujer, tu pasaporte lo tengo yo, o no te doy el permiso de ir, no le doy el permiso a nuestro hijo para que vos salgas a ver a tu familia. Entonces, está convirtiéndola en rehén a razón de dos cosas. A razón de que él es nacional y por tanto es superior, de que es hombre y es superior, ¿verdad? Y le impone una, una vida a la, a, a la familia, a ella y a los hijos, sobre la base de, de, que,
1: de que ejerce ese poder. De que es varón. De que es varón. El estatus migratorio irregular hace que sea más difícil para las mujeres enfrentar y denunciar la violencia basada en género, lo que las coloca en una posición más vulnerable a abusos por parte de familiares, de amistades y de funcionarios. Además, de acuerdo con el informe sobre las migraciones en el mundo 2020 de la OIM, las mujeres migrantes pueden tener más responsabilidades de cuidado de los hijos que los hombres, hijos que para atender deben renunciar a trabajo o aceptar un empleo informal. Esto repercute no solo en su inclusión en el mercado laboral, sino también en su posibilidad de patrocinar a otros parientes con vistas a la reunificación familiar, al no tener el salario mínimo requerido para poder hacerlo.
3: El, el, otro, el otro tema que yo querría plantear, por ejemplo, cuando una empleadora, y veamos empleadoras en trabajo doméstico, para despedir a una compañera hace seis meses, se quita el zapato, una chinela y le pega en la cara. <risas> ¿Dónde está esta mujer, la, la empleadora? ¿Dónde está ella como concepto de mujer? ¿Qué es lo que ella está aplicando? Ella está aplicando conductas machistas, conductas de poder y está reproduciendo... Este, conductas de ella es inferior por su color de piel, ella es inferior por su nivel cultural, ella es inferior por su nacionalidad.
0: Bueno, me parece que estos discursos de odio sí llegan de distinta forma ¿no? a, a las poblaciones, porque también las poblaciones este, tenemos... Distintas formaciones y vivencias y niveles de conciencia de las diferenciaciones de clase social. Vivimos en, un, en una época de capitalismo extremo, en donde hay millones de pobres en todo el mundo y en América Latina más. Y. <coughs> Pues la erosión social y las nula, nulas garantías eh, de vida digna en las que vivimos nos hacen, nos hacen pelear por el hueso. Sí, claro. Entonces, este, pues claro, pues, si eres, te, te odio
1: porque vienes a quitarme
0: lo poco que hay. De
1: acuerdo con ONU Mujeres. Casi una de cada seis trabajadoras domésticas en el mundo es una migrante internacional. Sin embargo, las personas migrantes que trabajan en labores domésticas son más vulnerables que las personas nacionales que realizan el mismo trabajo, exponiéndose, por ejemplo, a abuso físico, mental y sexual, a trata de personas, a aislamiento físico, cultural y social, ausencia de cobertura de las leyes laborales y mecanismos de protección, falta de derecho a descansar, irse o días de enfermedad, y limitado o nulo acceso a la atención médica. La escasez de recursos y de oportunidades en los países de origen, de tránsito y de destino, aunado a un estatus irregular y a los roles de género impuestos tradicionalmente en las sociedades patriarcales, también implican una carga física y emocional importante en los hombres migrantes. De acuerdo con el informe sobre las migraciones en el mundo 2020, a nivel global, los hombres migrantes dominan los trabajos de manufactura y de construcción, mientras que las trabajadoras migrantes se dedican principalmente a empleos del sector servicios, como servicios domésticos, a menudo en condiciones de empleo precario.
3: Esto tiene que ver con que también el hombre, dentro del, mas, de, de, del papel del, del machismo, también asume una serie de labores sumamente fuertes que lo vulneran. Y al ser migrante e irregular, haga, tiene largas jornadas de trabajo y asume tareas de alta peligrosidad y, y muchas veces sin protección y seguridad. Es, este es un tema. Y el otro tema que, eh, eh, que, que plantearíamos es que, una, una carga muy, muy dura que cargan nuestros hombres migrantes, nuestros hijos, nuestros hermanos migrantes. ¿Qué, qué, qué, qué carga? O sea, se articula. O sea, yo soy guarda, no a poner en el papel de que soy hombre, yo soy guarda, trabajo 12 horas, gasto 3 horas de transporte, y entonces solo llego a dormir y a comer. Y entonces, ¿cuál es mi papel? En la formación En gozar la familia en, 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 en demás ¿Verdad? Entonces Y a esto es la esclavitud moderna Entonces el rol de la esclavitud moderna En los hombres, por ejemplo En, en los campos en, 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 Por ejemplo Echarte Sacar del rodín De la rodinera Y echarte el racimo De bananos Son Son 30, 40 manos de banano, ¿verdad? Que te lo echas encima, entonces le produce grandes, una serie de enfermedades que no están cubiertas por la seguridad.
1: Para las personas LGBTIQ+, la migración se puede emprender para dejar la violencia, la discriminación o la persecución. Además, pueden experimentar un trauma asociado con la necesidad de demostrar continuamente la identidad de género y sexual para las solicitudes de asilo.
2: Las primeras 75 personas que llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos, concretamente en Tijuana, fueron 75 personas eh, del colectivo Lgtbi que llegan eh, un poco por dos por dos por dos aspectos. Primero porque querían despegarse del grupo, del primer grupo, que fueron más o menos eh, si no me equivoco eran cinco mil, cuatro mil o cinco mil personas, porque venían experimentando violencia digamos con, el, con ese grupo. ¿verdad? Entonces, llegan al centro de México y toman la decisión de, de movilizarse por otras vías. Inclusive pagan transporte privado, etc. Y el segundo, que tenía que ver con una necesidad de visibilización de sus agendas específicas y particulares. Entonces querían eh, llegar lo más pronto a Tijuana para, este, obviamente, visibilizarse como un grupo y tener, digamos, la posibilidad de que les escucharan eh, en sus demandas. Eh. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión específica, es decir, el, la, la, la movilidad no resuelve por sí sola todas las eh, todas las, las, las cargas que están diferencial diferencialmente asignadas y, asum, y, y asumidas, ¿verdad? Este, para estos grupos en específico.
1: El escenario de la migración latinoamericana y caribeña es, por decirlo menos, muy complicado, y a menudo se intersecan condiciones de marginalización por ser pobre, por ser extranjero y por el sexo e identidad de género. La migración no deja de repercutir en el entendimiento y vivencias de estas condiciones. Por ejemplo, las personas migrantes que retornan han ayudado a moldear las normas de género en sus países de origen, apoyando y defendiendo una mayor equidad de género después de experimentarla en otros países y contribuyendo positivamente al empoderamiento de las mujeres y niñas. Sin embargo, de igual manera, aquellos que emigraron a países con calificaciones más bajas de igualdad de género tienden a traer de vuelta normas de género más restrictivas. ¿Cómo podemos enfrentar activamente tanto los problemas de machismo como de xenofobia? Bueno, a mí me parece que abrir puertas para cargos
0: y liderazgos políticos así claros hacia mujeres, a personas de la diversidad sexual, a personas este, migrantes. O sea, eh, digamos que haya una representatividad, no, un, no una diferenciación ay, por eh, las personas que están de paso o que son parte de aquella minoría escondida. ¿no?
2: El arte me parece a mí que es una herramienta fuertísima y potente, ¿verdad? Y en todos los niveles, digamos, a todos los niveles. Porque ya hemos demostrado que con procesos de sensibilización, digamos, eh, diseñados de cierta manera, eh, pues no ha calado. Y ¿verdad? esto en las, poblaciones, ¿verdad? en las poblaciones de recepción, en los, en los contextos de, de tránsito, ¿verdad? El, el, la xenofobia sigue aumentando, el, el machismo sigue siendo digamos un, un patrón cultural muy fuerte. Entonces me parece que hay que empezar a registrar otro tipo de lógicas ¿verdad? que tienen que ver inclusive y además otro tipo de narrativas ¿verdad? que el arte te las pueda te las pueda posibilitar, qué sé yo, el teatro, bueno, la literatura, la, la poesía, el, este, la música, ¿no? Me parece que esos son elementos que, que son esenciales para, para ir construyendo otras formas de, de, de abordaje de estos de, de problemas.
3: Yo pensaría que nosotras como migrantes eh, y como parte de las familias migrantes tenemos que empezar a mm, comprender así, a estudiar, a conocer qué es xenofobia, qué es machismo y cómo coexist, cómo nosotras mismas reproducimos esto, cómo, cómo podemos eh, eh, formar hijos, por ejemplo, nuevas generaciones en, 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 en la nueva forma. Pero eh, eh, necesitamos eh, a entrar a un cambio cultural de las sociedades y de, y de nosotras mismas. Y el otro es... Eh, que, eh, que, que también en el tema de los estados eh, tenemos, eh, querríamos eh, mayor comprensión de una atención diferenciada a los flujos humanos y sobre todo a mujeres y grupos familiares en fronteras. Uh -huh. ¿verdad? Nosotras no somos cosas, no somos, eh, no somos un tema de aduanas, nosotros somos un, un flujo de personas. Entonces, hay, esta, 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 línea tiene que irse separando.
0: Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.